0: 怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。一夜变穷的方式有很多，绝症、赌博、火灾、车祸，大多是让观者抹泪叹息的悲惨事件。但如果你是农村适婚男青年，还有一个较为喜庆的返贫方式，那就是娶媳妇儿。坊间流传着一则段子。谈钱伤感情，谈感情伤钱。但这则段子让很多农村男青年笑不出来，因为谈感情真的很伤钱，伤筋动骨的那种伤。假如你不幸生在拥有五个国家级贫困县的甘肃省庆阳市农村，二十来岁，没什么文化，但是急于成家立业，摆在你面前的是两大难题：第一。是找到适龄女青年，对方要愿意嫁给你。第二，支付少则十几万，多则二三十万的彩礼钱。即使你侥幸攻克了难题一，也可能被难题二困住。按照庆阳农民的平均水准，二零一五年你的收入只有不到七千块。如果没有父母的资助，娶一个媳妇需要二三十年。这还只是彩礼，再加上杂七杂八的费用。说是倾家荡产也毫不为过。能稍稍让你欣慰的是，不只是你，全国各地的农村娶媳妇儿都需要十几二十万，而且越穷的人家出的礼钱越高。庆阳当地有句话说：“穷家出了个大价钱，富家出了个小价钱。”面对天价彩礼，庆阳市政府闲不住那只看得见的手， 2015年5月发布了。关于倡导婚俗新风、加强农村婚姻管理工作的意见，明文规定抵制天价彩礼。但从过去几十年的经验来看，抵制彩礼并没有什么用。1949年以后至今，官方对待彩礼的态度一直以批判为主。虽然其他国家也曾试过废除彩礼。但没有哪个国家像中国政府这样投入极大政治和经济资源去改造传统的婚姻习俗。1950年的婚姻法第二条规定，禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。这是第一次以法律形式试图将收受彩礼这种封建陋习革除，但经过几十年的努力，依然没有成功。比如五六十年代的黑龙江省双城县下甲村。少数村民因为公然违背禁令收受彩礼，成为批斗的对象。在官方的话语体系里，彩礼是买卖婚姻的体现。作家马峰写于1979年的小说《结婚现场会》反映了当时的社会现实。女主角的父亲执意索要彩礼500元，村干部想把他当作买卖婚姻的坏典型批判一番。而村里几对不收彩礼的新婚夫妇，则被当作正面典型参加结婚现场会。在1949年至改革开放这样严酷的政治环境里，官方的禁绝尺度颇为严厉，将彩礼视为封建陋习加以批判，但依然根除不了。更不要说改革开放以后沐浴在资本主义之中的当代中国人了。80年代后，官方并没有放弃对婚姻生活的干预。除了彩礼，在实物礼物、婚姻规模上，依然有各种指导意见和规章制度。即使现在，很多人依然认为彩礼是封建习俗在中国大地上的复兴，应当压制甚至取缔。连中央电视台也在节目中直斥彩礼是买卖婚姻。各地政府时不时发布指导意见，配上专家的呼吁，企图根治这一封建陋习。彩礼两个字拆开来看，没有哪一个跟钱有关，但它却又赤裸裸的指向金钱。在黑龙江省双城县下甲村，农民即便不能光明正大的收钱，也会以各种礼物的名誉作为代偿。五十年代，彩礼主要是现金；六七十年代，除了作为现金的礼钱，还有买东西钱、装烟钱、家具等实物类彩礼。80年代又出现了甘蔗，也就是礼钱、装烟钱、买东西钱的合称。再搭配食物类彩礼，进入到90年代至今，食物类的彩礼不再实心，而是通通改成现金，变成一个大大的甘蔗。如今，彩礼在很多地区由原来金钱与食物混搭的模式，变成只代称现金。但这并不是说食物不再是婚姻交易的一部分了。而是另算。时常见诸报端的新闻是，女方在索要高额彩礼的同时，还要求男方有房有车。比如，在某些农村地区流传的“万紫千红一动不动”，万紫就是一万张五元，千红就是一千张一百，合计十五万；一动是汽车，不动是房产。通常情况下，中国农村的婚姻中。男方是出血较大的一个，但不代表女方完全是空手套新郎。收取了高额彩礼的女方家庭也会适当的以嫁妆的形式返还一部分彩礼，但数额少于彩礼。有些地方流传这样的说法：，如果新娘父母只将彩礼的一小部分作为嫁妆返还，就被称为卖女儿；，偶尔有超出彩礼的嫁妆被称之为陪送女儿，但这种情况极其少见。在儿女较多的50 60 70年代，父母通常把嫁女儿收来的彩礼钱用于给儿子娶媳妇儿。要是女儿足够多，尚可赚上一笔。尽管政府三令五申要禁绝送彩礼的恶习，但在广袤的中国农村，彩礼几乎是强制性的，可少但不可无。只有极个别的情况下，女方家才会松开不要彩礼。在陈忠实的小说《白鹿原》里，田小娥被休后回到家里，父亲田秀才不仅不要彩礼，反倒贴，给黑娃两摞子银元，让他回家买点地，置点房，好好过日子。只是有一条戒律，再不许女儿上门。田小娥的父亲不是不想要彩礼，而是觉得田小娥丢人，想赶紧甩掉这个烂货，让黑娃捡了个大便宜，白得了貌美如花的田小娥。中国的彩礼习俗有很多解释，一种是婚姻偿付理论。这种理论认为，彩礼是新郎家付给新娘家的费用，是转移新娘繁衍后代和家用劳动权利的耗资。因而，很多人类学家采用“新娘费”这一个术语来指代彩礼。新娘从娘家脱离，成为夫家的一员，就像足球运动员中的转会。彩礼呢，就是转会费。婚姻偿付理论将新娘商品化，可能会侵犯很多女权主义者的忌讳。有很多学者从婚姻资助制度的角度解释，认为在婚姻中流转的财富，大多数都流向了新婚夫妇，而不只是在偿付新娘的价值。研究中国彩礼习俗的人类学家杰克古迪说，在中国给新娘分配财富，实际上是资助新婚夫妇的途径。因为儿子在分家前没有自己的财产，不论是偿付理论还是资助理论，都在中国找到过支撑其论点的案例，自然有其道理。但这并不能完全解释近几十年来彩礼的暴涨。在甘肃庆阳，在改革开放前，农村的礼钱是265元， 9 0年代涨到了4000多元。但在2000到2005年涨到了一万0 0多元，而进入到2010年代，十几二十万已经是司空见惯了。社会学家严云翔认为，彩礼上涨代表了婚姻交换制度持续变动的新进阶段，彩礼正在从婚姻礼物向一种财产继承方式转变，在这个过程中，新婚夫妇的个体能动性得到张扬。彩礼的变化是中国年轻人在消费时代对个人主义的声张。在彩礼变迁中，传统的家长制逐渐瓦解，年轻人开始控制自己的生活。在传统中国，彩礼都是由家长提出的，新娘没有话语权。直到五六十年代仍然如此。如果新娘提出彩礼数额是很丢人的。而到了八九十年代，新娘主动提出彩礼规格已经是很普遍的现象了。不仅如此，新娘将彩礼多少视为个人身价的指标，彩礼高不仅在同居中有面子，在夫家的地位也能得到保障。某种程度上，彩礼是新婚夫妇从旧有家庭中脱离出来，重建新家庭的启动资金，因而甚至出现了新郎怂恿新娘索取高额彩礼的情况。诚然，越是在贫穷的地方，彩礼价格越高。还有一个重要的原因是男多女少，简单的经济学定理“物以稀为贵”。越是贫穷的地区，重男轻女的现象越严重，男女比例越大，彩礼的价格也就越高。不过，这些家长肯定没有想到，二十多年前罚款几千上万才生下来的男丁，二十多年后还要花几十万为他娶媳妇儿。